0: Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao Direito Internacional em Debate. Eu sou o professor Danilo Garnica Simini e hoje damos início ao nosso especial Mulheres de Março. Em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, que será celebrado em 8 de março, o podcast Direito Internacional em Debate fará um especial de entrevistas, trazendo professoras pesquisadoras de excelência que representam o papel das mulheres na ciência e no meio acadêmico, a fim de promover o interesse de outras jovens e mulheres que desejam seguir na área e incentivar que cada vez mais o ambiente acadêmico seja um espaço acessível para as mulheres, com respeito e celebração dos méritos por elas conquistados. E para dar início ao especial Mulheres de Março, nós estamos recebendo hoje para uma entrevista sobre a UNASU, a professora doutora Tamires Aparecida Ferreira Souza, ela é bacharel em relações internacionais pela UNESP de Franca, tem mestrado em estudos estratégicos internacionais pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e é doutor em Relações Internacionais pelo programa de pós-graduação Santiago Dantas, Unesp, Unicamp, PUC São Paulo. Além disso, é coordenador e docente do curso de Relações Internacionais da Universidade de Ribeirão Preta, a UNAERP. Tudo bem, professora Tamiri? Seja bem-vinda. Bom
1: dia, professor Danilo. Eu agradeço o convite. Estou muito feliz de, de abrir. Este, este mês de março com o Especial das Mulheres. Então, muito obrigada pelo convite e também estou muito animada para falar sobre o tema Unasul e toda a dinâmica que envolve a região da América do Sul.
0: Obrigado, professora. Para a gente começar, então, professora, fala para os nossos ouvintes, explica para os nossos ouvintes uh, como que surgiu o Unasul. Fala um pouco sobre as origens da Unasul.
1: Bem, professor, então... É uma longa história, então a gente vai começar, a gente fala que a gente vai começar do começo. Né? Uhum. A Unasul, ela nasce de uma organização anterior a ela. Em 2004, foi criada a Comunidade Sul-Americana das Nações. Essa comunidade pela primeira vez englobou os 12 países da América do Sul, com exceção da Guiana Francesa, que não entra nesse cálculo, né? Então, assim, pela primeira vez a gente tem uma iniciativa que engloba todos os países sul-americanos com uma agenda bem abrangente, né? A gente vai ter uma cooperação sobre a liderança do Brasil, isso é importante marcar que vai estar pautada tanto no campo político, né, na coordenação de políticas exteriores, na junção de temas da comunidade andina, do Mercado Comum do Sul, do Mercosul, mas também incluindo né, Chile, Guiana, Surinames e também trazendo algumas questões econômicas, de livre comércio, de integração física, energética, de comunicação. Então, pela primeira vez, a gente tem uma comunidade voltada para a América do Sul e feita por países sul-americanos. Neste contexto né, de 2004, é um contexto interessante porque é, tem essa liderança do Brasil, que começa a se projetar como uma possível né, liderança regional, que tenta trazer né, o seu papel no campo internacional, e a Unasul chega só em 2008 como uma substituta dessa comunidade sul-americana da E o grande objetivo dela, diferentemente dessa comunidade, era criar uma personalidade jurídica internacional capaz de dialogar com outros blocos da região, mas também com outros blocos internacionais, o que a comunidade sul-americana não conseguia. Só que além disso, né, 2008 é um ano muito emblemático para a América do Sul, além do, do contexto que a gente está vivendo. Então, para a gente entender o porquê da criação, da, da, da substituição da casa pela, pela Unasul, né, e a, a motivação desses países em fazerem parte da Unasul, a gente precisa voltar um pouquinho e entender a dinâmica histórica da região. Então a gente está passando a partir dos anos 2000, né? Um momento muito propício para a América do Sul de uma maior autonomia regional, né? Os Estados Unidos, que em geral são considerados é, a grande potência que tem interferência direta na América do Sul, passa a se afastar um pouco da região por alguns problemas que estão acontecendo internamente, né? Então, os Estados Unidos ele tá passando por dificuldades em relação à Guerra do Iraque, em relação à Guerra do Afeganistão. A gente tem uma doutrina Bush, né, do George W. Bush, que é, ela está muito direcionada a alguns países e é uma política voltada para a guerra, ao terror, que a gente vai chamar, além de 2008 ser o ano da crise financeira, né, e de vários problemas que vão afetar os Estados Unidos. Então, os países sul-americanos, eles veem esse momento como uma oportunidade. É uma oportunidade de criar iniciativas que sejam sul-americanas, iniciativas que tenham as nossas próprias características. né? E, além disso, na América do Sul, a gente está passando por um momento muito interessante no campo político e no campo econômico. No campo político, a gente tem, pela primeira vez, a eleição de uma grande quantidade de líderes progressistas, que a gente chama, né, a chamada onda rosa também ou Maré Rosa, dependendo aí da tradução do português para o espanhol. Então, a gente vai ter um conjunto de, de, de governos sendo eleitos, né, a partir dos anos 2000, com uma agenda de política externa e com uma, um, um, uma busca por uma autonomia regional da América do Sul. Então, a gente vai ter, por exemplo, né, a eleição do Hugo Chávez na Venezuela, a gente vai ter a eleição... Dula da Silva aqui no Brasil e posteriormente, né, da Dilma Rousseff. Na Argentina, a gente vai ter o Nestor e a Cristina Kirchner. No Uruguai, a gente vai ter o Tabaré Vázquez e depois, né, o José Mujica. No Paraguai, a gente vai ter o Fernando Lugo. No Equador, a gente vai ter o Rafael é, correia e na Bolívia, a gente vai ter o Evo Morales. Né? Alguns países não entram nesse cálculo de líderes progressistas, que a gente chama, mas a gente percebe que há um movimento na América do Sul muito pautado nessa política externa autônoma da região. Né? Além disso, aí no campo econômico, nós vamos ter os boom, o boom da, das commodities. Né? É um momento muito propício economicamente para os países... investirem em iniciativas cooperativas, né? em iniciativas voltadas para a cooperação e mais profundamente para a integração regional. Então, é um momento muito interessante da América do Sul que vai fazer com que esses países se unam né? Frente, frente a essa situação internacional e também regional. E, além disso e isso é importante frisar, que vai se conectar depois com o que eu vou falar, a gente tem um movimento de redemocratização na América do Sul. né? Já ocorreram os fins do, dos, dos regimes militares na América do Sul, E a gente vai ter uma concretização do que a gente chama de relações civis-militares, em que a gente passa a deixar os militares subordinados ao poder civil né, do presidente, dos ministros de, de defesa. Então, a gente tem um movimento na América do Sul, tanto pautado nesses governos progressistas, na redemocratização, como também propício no campo econômico. Então, é um momento muito interessante. E, ao mesmo tempo, olha como são várias coisas uhum. acontecendo nessa época, a gente tem uma, uma crise na, na região andina. né? A região andina, se a gente olhar o mapa da América do Sul, né, existem muitos autores que vão dividir a região em duas partes. O Cone Sul, que aí engloba especialmente a origem do Mercosul, né, que é considerada uma região mais pacífica, com menos conflitos, com menos instabilidades. A região andina já entra num cenário diferente, ela é considerada uma região um pouco mais instável, especialmente pelas relações entre Venezuela, Colômbia e Equador. E isso vai ficar muito claro né, em 2008. Vai ser um pouquinho depois da criação da Unasul, mas essa instabilidade vai proporcionar também a criação de um conselho específico dentro da Unasul para resolver questões desse tipo. Então, em 2008, a gente tem uma, uma crise ali na região é, que está marcada pelo ataque colombiano ao acampamento das forças revolucionárias colombianas que estava no Equador. A história é muito interessante, porque quando, né, na versão colombiana, quando eles foram verificar onde estava o acampamento com o líder das FARC, eles acreditavam que estava do lado da fronteira colombiana. Mas, na verdade, não estava do lado da fronteira colombiana, estava do lado da fronteira do Equador. E aí, quando eles fizeram um ataque né, para eliminar o líder das FARC, eles invadiram a soberania do Equador. O Equador ficou muito descontente com a situação... Né, e isso causou uma reação também da Venezuela, que achou que a Colômbia poderia fazer o mesmo no território dela. Então, assim, foi uma situação muito instável, e a gente até brinca que foi um momento de, que poderia ter ocorrido uma guerra na América do Sul recente, né, se não fosse o poder de mediação do Brasil e também da ONU-Sul, né, e aí depois a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso, é, de mediar essa situação, apaziguar essa situação e mostrar como a integração, né, como o processo cooperativo é tão importante para a região. Então, assim, os anos 2000, 2008, é um momento muito emblemático para a América do Sul e para a fundação da UNASUR como um todo.
0: Ah, ótimo. Muito bem, professora, ótima explicação. Fala um pouco também para os nossos ouvintes aqui do podcast a respeito das características da Unasul e a a estrutura da Unasul.
1: Claro, professor. Então, seguindo aí esse contexto né, e e o papel da Unasul, ela começa a ganhar força já em 2008, quando ela é criada, para fazer essa mediação do conflito, do suposto conflito aí, que é mais um conflito diplomático, entre Colômbia, Venezuela e Equador. Então, a gente vai ter a ONASUL pautada nessa personalidade jurídica pela primeira vez, então a gente vai ter uma, uma organização internacional que englobe e que tem essa personalidade jurídica, além disso, né, a gente vai ter como um grande objetivo da Unasul uma integração voltada para os sociais, econômicos, políticos e culturais. Então é interessante ver que a proposta é muito ampla, né, e isso permite com que ela crie várias subdivisões dentro dela voltada para esses vários temas. Além disso, né, outros objetivos que ela tem é eliminar as assimetrias socioeconômicas entre os os 12 países da região, fortalecer a democracia, a independência e a soberania dos Estados-membros. Isso é um ponto interessante porque já vem lá de trás de outras organizações latino-americanas que trazem essa característica, especialmente agora com o fim das ditaduras militares. né? E a gente tem a cláusula do consenso, né? que mais para frente eu vou explicar que é um problema para os países. A cláusula consensual diz o seguinte, que todas as decisões dentro da Unasul devem ser feitas por consenso, então os 12 países devem aceitar. Inicialmente se achava que isso ia ser algo muito bom para a região, porque a gente ia sentar, discutir, e, e chegar num consenso. Mas depois a gente vai ver que não é bem assim que as coisas funcionaram. Né? Além disso, a Unasul tem como grande objetivo fortalecer a América do Sul como região pacífica. Né? E isso mostra muito bem a crise que aconteceu em 2008 e o objetivo da Unasul de deixar as relações entre esses 12 países de forma mais pacífica. O Mercosul, e aí fazendo um parênteses, né? ele já tem esse objetivo de é, criar uma zona de paz na região ali do Cone Sul, mas a UNASU entra com uma instituição que não só quer criar essa zona de paz no Cone Sul, mas na América do Sul como um todo. Então é muito interessante ver essa, essa tentativa de realmente unir e criar uma maior autonomia desses países sul-americanos, né, e uma identidade mais própria da América do Sul nesse sentido, a Unasul vai criar mecanismos de confiança entre esses países, né? Ela vai ter reuniões anuais para as discussões entre os 12 países, além de vários conselhos que vão compor a Unasul. né? A gente vai ter é, uma estrutura hierárquica muito interessante na Unasul, Sul, em que existe uma presidência pro tempore que eles chamam, cada país e ela é rotativa. Então, a cada é, tempos e tempos essa presidência ela vai mudando é, de, de chefe, né? Então, cada país vai mudando essa, essa liderança da organização. E isso reflete nos conselhos. Então, quem é o presidente pro tempore da Unasul também se torna aí presidente dos outros conselhos. Então, dentro da Unasul, a gente tem alguns conselhos que merecem destaque. Né? A gente tem o Conselho Energético Sul-Americano, que tinha sede na Venezuela. A gente tem o Conselho de Defesa Sul-Americano, que, junto com o Conselho de Saúde Sul-Americano, são considerados os dois conselhos mais ativos dentro da UNASUR e que conseguiram mais êxitos. O Conselho de Defesa sul ele teve liderança de criação pelo Brasil, mas ele tinha sede das suas é, instituições físicas, tanto na Argentina como no Equador. O Conselho de Saúde Sul-Americano, ele era de liderança brasileira e estava também vinculado a uma sede no território brasileiro. Além disso, a gente vai ter outros conselhos que não vão ter o mesmo grau de efetividade e de alcance nos avanços, como o CDS, que a gente chama o Conselho de Defesa Sul-Americano, e o CSS, o Conselho de Saúde Sul-Americano, mas eles também são importantes a ser citados, né? A gente tem o Conselho de Desenvolvimento Social, de infraestrutura, de problemas mundiais em relação às drogas, de economia em finanças, é, o eleitoral para fiscalizar as questões eleitorais, de educação, de cultura, de ciência e tecnologia... E, e a gente tem um último conselho que foi criado pelo Conselho de Defesa Sul-Americano. Os próprios países decidiram criar um novo conselho posteriormente, é o mais recente de todos, que é o Conselho Sul-Americano em matéria de segurança cidadã, justiça coordenação, e coordenação de ações em relação à delinquência e é, crime organizado. Então, a gente vai ter um conselho que se complementam, né o Conselho de Defesa Sul-Americano, sendo complementado por esse outro conselho que se volta a a questões transnacionais de crime e de segurança.
0: Ah, ótimo. Você comentou do do Conselho de Defesa. Explica para os nossos ouvintes, então, fala um pouco sobre as origens desse conselho.
1: Claro. O CDS, né, o Conselho de Defesa Sul-Americano, ele foi criado também em 2008. A Unasul foi logo no começo do ano de 2008 e o CDS foi em dezembro. né, ele foi criado em dezembro de 2008 com um objetivo muito interessante, que era propor uma alternativa frente à OEA, a Organização dos Estados Americanos, e o TIAR, né, o Tratado Interamericano. Então, assim, ele foi criado com o objetivo de tratar de questões de defesa sem a presença dos Estados Unidos, né, o que torna a, a situação um pouco polêmica, porque, em geral questões de defesa sempre estiveram relacionadas com a América como um todo, né? incluindo Estados Unidos, Canadá e os países da América Central. Então, o CDS é uma iniciativa que, pela primeira vez, vai institucionalizar questões de defesa só por países sul-americanos. E a história de formação desse conselho é muito interessante, porque ele foi feito sobre liderança do Brasil. Na época, o ministro de defesa era o Nelson Jobim, e ele começou a visitar os países sul-americanos para convidá-los a compor o conselho. Só que, ironicamente, o primeiro país que ele visitou foi os Estados Unidos. Então, ele vai aos Estados Unidos... né, o o Nelson Jobim depois deu até algumas entrevistas né, dizendo que ele foi para os Estados Unidos para mostrar para eles qual era o nosso objetivo, né, que era só para criar uma alternativa, para não criar nenhum desconforto com a potência potência, né, da região. Então, ele vai primeiro para os Estados Unidos, conta para eles o que a gente vai fazer e depois volta para a América do Sul e começa a visitar cada um dos países sul-americanos, é, cada um dos 12 países sul-americanos. Então, ele, ele o Brasil, né ele começa a, a promover essa, essa união entre os países no campo da defesa. Né? Inicialmente, houve uma resistência por parte da Venezuela e da Colômbia, né? vejam o contexto de rivalidade e problemas diplomáticos entre Colômbia, Venezuela e Equador, né? e os dois países estavam muito resistentes em fazer parte deste Conselho, mas depois de várias negociações com o Brasil, eles decidiram sim se juntar ao Conselho e não serem havia um medo, né, deles serem excluídos na região, deles não fazerem parte do conselho e ficarem excluídos dos temas de defesa. Então, entre ficar excluído ou participar e não fazer nada, é melhor participar e só ficar olhando. né? Então, eles decidiram entrar no conselho e, e ficar de olho aí nas questões que estavam sendo debatidas. O caso da Colômbia é bem emblemático, porque a Colômbia ela tem uma, uma um alinhamento muito forte com os Estados Unidos. né? Então, eles, é, eles têm uma política de defesa muito alinhada aos Estados Unidos, que difere um pouco da América do Sul. Então, a Colômbia sempre foi um país que tinha resistência. E o interessante é que, é, numa dessas visitas, né? especialmente a visita do Equador, o Equador disse, eu só entro no conselho se a Colômbia também entrar. Então, assim, era um jogo político que o Nelson o teve que fazer para convencer todo mundo a entrar no conselho, e aí em 2008 ele é criado e ele tinha alguns objetivos é, interessantes que vão se vincular ao Nasu e também é, tentar deixar a região um pouco mais harmônica nessas questões de defesa, então inicialmente essa era a grande ideia.
0: Ah, entendi. E quais as características desse conselho, a estrutura do conselho?
1: Olha, então, é, para a gente entender o conselho, né, é, a gente precisa ver os três grandes objetivos que vão é, promover essa estruturação dentro dele. Então, a gente vai ter um primeiro objetivo, que é consolidar a América do Sul como zona de paz, que já vem da, da Unasul, então eles só complementaram aqui, incluíram é, dentro do conselho. Construir uma identidade de defesa sul-americana, que sempre foi um dos objetivos muito questionados pelos países, né, de como se criar uma identidade em defesa sul-americana. E buscar consensos para o fortalecimento de uma cooperação regional em defesa, algo que a gente nunca teve né, até o Conselho, a gente tinha cooperação de uma forma mais geral, mas ter uma cooperação em defesa regional entre os 12 países vai ser a primeira vez. E esse conselho, né, ele vai estar tá, é, formado também por esses dois países da ONU e ele vai ter alguns planos de ação que vão guiar suas atividades, né? Ele, esses planos de ação, é, eles estão pautados em quatro eixos centrais, né? Um eixo são as políticas de defesa, tentar entender essas políticas de defesa sul-americanas, fazer um debate entre os países sobre essas políticas de defesa. A gente vai ter um outro eixo sobre cooperação militar, ações humanitárias e operações de paz. Aqui se destaca né, que a Unasul ajudou nas questões de operação de paz no Haiti. Então, eles eles criaram uma subdivisão dentro do conselho, dentro da Unasul, para operações de paz no Haiti. Aí a gente tem um terceiro eixo, né, que é de indústria e tecnologia de defesa. né, De todos os eixos, este é o menos que que conseguiu sucesso nesse processo. Nada saiu do papel, diferentemente dos outros. E o último eixo, que é o de formação e capacitação, especialmente com cursos para formar tanto civis como militares e criar essa suposta identidade de defesa sul-americana, criar consensos entre esses países... então, só para detalhar alguns pontos sobre esses eixos, né? na indústria de defesa, a gente teve o planejamento de um avião de treinamento básico sul-americano e alguns Vantes para a América do Sul. Né? Os dois é, foram liderados, tanto o primeiro, né, o, o avião pela Argentina, e o Vant pelo Brasil, mas, como eu disse, só ficou no planejamento, né? não saiu do papel, infelizmente. No eixo de formação e capacitação, nós tivemos vários cursos. Isso é muito interessante porque vários países, desses 12 países, ofereceram cursos para a formação de militares e civis. E aí destaca principalmente a Argentina e o Brasil. O Brasil tem um curso fixo, né, que é o curso avançado de defesa sul-americano, que teve todos os anos, desde a criação do Conselho. E ele era feito por militares, mas ele atendia também... É, civis dos, do, dos Ministérios da de Defesa. E a Argentina que teve vários cursos que eles desenvolveram tanto no âmbito civil como também no âmbito militar. Além disso, foram criadas medidas de confiança mútua, né, que caracterizam mais com maior comunicação, intercâmbio entre esses países, atividades conjuntas, notificação de acordos extra-regionais. Então, uma tentativa de criar uma maior transparência entre esses países, né, e diminuir o que a gente poderia chamar de uma insegurança, uma desconfiança na região, né, seguindo o grande objetivo que é criar uma zona de paz na América do Sul. E dentro disso, né, a gente criou... A gente, né? O o (risos) Alnassu criou dois órgãos fixos que tinham sede e podiam ser visitados. né? Eu tive a oportunidade de visitar um deles na Argentina, que era o Centro de Estudos Estratégicos de Defesa do Conselho. Esse centro, ele ficava no centro de Buenos Aires e ele tinha um representante de cada país trabalhando lá para fazer essa construção de medidas de confiança-multa, coletar informações sobre gastos militares. Eles criaram o primeiro registro sul-americano de gastos em defesa, né, que englobasse todos os países da América do Sul. Então, era bem interessante, porque pela primeira vez, nós tínhamos 12 representantes, cada um de um país, discutindo em um mesmo prédio, né, fisicamente, sobre essas questões de defesa. E e a outra sede fixa que que a UNASU criou, dentro do Conselho, foi a Escola Sul-Americana de Defesa, que teve a liderança e a presidência né, do Antônio Jorge de Ramalho, que é brasileiro, e ele foi, ele conseguiu a, a presidência da, da escola sul-americana. E além de representar o Brasil, ele representava essa essa busca, né, por uma formação, por uma cap, capacitação entre civis e militares, um maior intercâmbio entre especialistas e, futuramente, né, a construção dessa identidade regional. Então, assim, já dá para perceber, né, que Brasil, Argentina e até mesmo o Equador eles se destacaram muito nesse processo de formação do Conselho de Defesa Sul-Americano e na construção desses, dessa institucionalização fixa, né? A escola, ela tem sede fixa no Equador, em Quito, e, e enfim, possibilitava essa, essa comunicação direta aí entre os países.
0: Ah, sim. E nos últimos anos, pelo menos de dois, três anos para cá, muito tem se falado sobre a situação atual, né? O, o, qual o futuro da Unasul e qual que é a análise que você faz sobre isso, assim, para nós aqui do podcast?
1: Olha, é uma situação um pouco polêmica, né? Se vocês procurarem o site da Unasul ou o site do Conselho de Defesa Sul-Americano, vocês não vão mais encontrar. E se encontrarem, é um site bem. Bem pobrinho, coitado. Infelizmente, é, a nascer, foi perdendo força ao longo do tempo, né? E aqui a gente vê o poder da diplomacia presidencial, né? E o poder que esses governos progressistas tiveram em criar esse tipo de integração, especialmente aí a partir de. 2016, 2017, né, lembrando que o Brasil era o Brasil-Argentina, né, os grandes líderes da Unasul, do Conselho de Defesa Sul-Americano, ocorrem mudanças presidenciais, né, na Argentina o Macri vai ser eleito, aqui a gente vai ter o impeachment da Dilma Rousseff, depois Michel Temer e agora o Jair Bolsonaro... né, a gente vai ter mudanças também em outros países da região que também vão afetar expressivamente essa cooperação, tanto geral, né, no campo da Unasul, como no campo da defesa. Então, é é interessante ver que em 2018, 20 de abril de 2018, é uma data clássica, porque foi uma semana após a oitava edição da Cúpula das Américas, né, que é com todos os países das Américas. Uma semana depois dessa reunião, Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Paraguai e Peru solicitaram suspensão temporária da Unasul. E aí eles alegaram dizendo que não tinha consenso entre os países, né? como eu tinha comentado lá no começo, né, a cláusula de consensual é muito difícil, porque se um não aprova, né, a, a resolução e a ação não acontecem. Então, eles diziam que essa cláusula consensual era um problema, porque estava barrando as ações da Unasul, estava barrando as atividades. Além disso, né, já fazia um tempo que a Unasul estava sem secretário-geral, então eles sentiram, segundo eles, né, que a Unasul estava perdendo a sua direção. Então, eles disseram que eles iam se suspender temporariamente, só como uma forma, entre aspas, né, de protesto frente à situação para que as coisas fossem resolvidas, né, o mais irônico é o Brasil e a Argentina pedirem suspensão de uma uma união, né, que eles foram os mais ativos, né, especialmente o Brasil, que colocou todas as fichas na União no Conselho de Defesa Sul-Americano. Então, assim, foi um momento em que a gente tem uma crise institucional, não nasceu muito forte, e aí em 2019 a situação ainda piora, infelizmente, porque Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Equador, Paraguai e Peru, os mesmos anteriormente, pedem saída da Unasul. Então, a a sede da Argentina e a sede no Equador, elas estão inativas. né? A Unasul perdeu seus maiores membros e e agora realmente não se sabe o que vai acontecer, porque ela está abandonada, né? assim pode se dizer. E é engraçado porque a gente tem uma mania, né? a gente das Américas né, tem uma mania de fazer isso. A gente cria uma instituição, aí a gente abandona a instituição e cria outra. Né? E a gente cria outra, e aí a gente cria outra de acordo com essas mudanças governamentais. né Então, atualmente, a UNASU ela realmente está em suspenso, por isso que eu até falei que vocês não vão encontrar muitas informações sobre ela em sites oficiais, né talvez em... É, coisas mais históricas ou artigos e teses e dissertações, mas do, do oficial mesmo, entrar lá para ver os documentos, isso nem mais consta, né? Teve uma época que os documentos sumiram todos, né? Ainda bem que eu estava fazendo pesquisa, eu tinha baixado todos no meu computador, porque senão eu não ia conseguir acessá-los também. Então, assim, a gente está passando por uma crise institucional né, na América do Sul muito forte. né? Ela começa em 2000 2000, com todo esse ânimo e essa esperança que a gente agora vai criar uma autonomia regional. Em 2019, é é um sonho que que se limita e quase acaba praticamente.
0: É uma uma pena, lamentável, né? Que que teve todo esse ânimo, como você falou, e chega agora praticamente extinta, né? Como também você explicou muito bem. E e você sabe que, até um comentário, a gente estava falando sobre isso até antes né, da gravação, nas nossas conversas anteriores, a a UNASU é uma organização internacional e no direito internacional nós estudamos organizações internacionais. Então, é uma organização que é até pouco estudada no direito internacional. Então, a sua sua entrevista hoje veio muito nesse sentido de fornecer elementos para o pessoal do direito internacional que até às vezes não conhecia muito bem UNASU, então acho que hoje independente da situação atual dela, né, a entrevista foi muito esclarecedora nesse sentido para terminar a a nossa entrevista, nosso bate-papo aqui, como de costume aqui no podcast, a gente sempre pede uma dica para o nosso entrevistado ou para a nossa entrevistada, e qual a sua dica cultural digamos assim, para os nossos ouvintes
1: Bem, eu, complementando, né, eu agradeço muito o convite, porque eu acho importante a gente tratar dessas questões da, da UNASUL, né? Saíram muitas notícias é, trazendo um viés completamente, distorcendo a UNASUL, né? Então, assim, a minha tentativa aqui também foi mostrar uma visão acadêmica do que de uhum. fato aconteceu para a gente poder interpretar os fatos. Né? E aí a minha dica... né? São dois livros muito interessantes para compreender essas características da América do Sul, né? E compreender essa essa nossa tentativa de autonomia, né? essa situação que a gente tem com os Estados Unidos. Então, assim, são dois livros clássicos que a gente fala para entender a América Latina e a América do Sul e que permite que a gente tenha uma visão mais crítica sobre o que a gente está vivendo. O primeiro deles é As Veias Abertas, da América Latina, do Eduardo Galeano, e o outro é O General em Seu Labirinto, que é do Gabriel Garcia Marquês, em que ambos vão falar sobre a América Latina, o segundo especialmente sobre a América do Sul, e essa tentativa né, de autonomia na região, de desconexão com os europeus ou com os estadunidenses, e se criar uma uma iniciativa nossa. né? E para quem tiver interesse para entender melhor a UNASUL, melhor o Conselho de Defesa Sul-Americano, eu recomendo que vocês busquem né, no portal da CAPES teses, dissertações e artigos, porque a maioria disso é muito atual, né, de 2008 para frente. Então, a gente vai ter muita bibliografia, tem muitos autores interessantes que vão desenvolver os artigos, as teses, as dissertações e que vão tratar desse tema com uma visão também acadêmica, mas também crítica de alguns fatos que aconteceram. Então fica aí também para quem quiser aprofundar esse tema da ONASU e do do Conselho de Defesa Sul-Americano, buscar porque é muito fácil e tem muita coisa sobre isso.
0: Ah, perfeito. Gostaria de te agradecer mais uma vez, então, professora Tamires, por ter aceito o nosso convite, estreando aí, dando início ao nosso especial Mulheres de Março em homenagem ao Dia Internacional da Mulher. Eu quero também lembrar que os nossos episódios do podcast estão disponíveis no Spotify e também no nosso canal no YouTube, basta digitar lá Direito Internacional em Debate. Nós também temos uma página no Facebook, facebook.com.br internacionalemdebate e também uma página no Instagram, arroba Debate. Então, essa foi a primeira entrevista. Nas próximas te- semanas, nós também teremos outras entrevistas com professoras e pesquisadores da área de relações internacionais e direito internacional. Então, nos sigam nas redes sociais para que fiquem aí por dentro das novidades do podcast. Até a próxima. Um forte abraço.